1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Newsomlet. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist interessant? Was ist bemerkenswert? Und wenn Sie mit einem langen Gesicht wach geworden sind, dann geht es Ihnen womöglich wie Jürgen Klopp, der gestern Abend etwas überraschend mit dem FC Liverpool 2 zu 7 gegen Aston Villa verloren hatte, hat. Einen, also ich habe sein Gesicht gesehen, er hat so ein bisschen geguckt wie der Bachelor André Mangold, als er gestern etwas überraschend, dass er im Sommer aus der Stars geflogen ist. Und dieses äh, Gesicht hat äh, mit mir eine Person beobachtet, die mit mir auch den Rest des Tages kommentieren wird. Sie ist bei mir. Hier ist Niki Hassania. Hm.
0: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, wir beide haben ja im Grunde genommen völlig ekstatisch äh, den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Bist du, <lacht> warst du auch so äh, unterwältigt von dem Ganzen? Ach
0: Mann, es tut mir echt leid. Deutschland hat einfach ein PR-Problem. Das ja. ist so eine Mammutleistung gewesen. Ja. 30 Jahre Wiedervereinigung, also Einheit. Ja. Ähm, und ja, äh, kein, kein Feuerwerk, kein Nichts. Die Läden haben einfach geschlossen. <lacht>
1: Und dann noch scheiß Wetter. So, wie soll denn da der Deutsche für die deutsche Einheit begeistert werden, oder? Ja, ja es ist, da ist noch echt noch Luft nach oben. Ich weiß nicht, was passieren muss, aber na, egal. Wir kommen direkt zur ersten Kategorie. Verlierer des Tages. Ist die AfD bzw. Christian Lüth Gewaltvorwurf gegen Lüth? Teile der AfD-Spitze waren offensichtlich die ganze Zeit informiert. Das berichtet die Welt. Christian Lüth, Expressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion, soll einer Frau schwere Gewalt angetan haben. Die AfD-Führungsspitze war über den Vorwurf informiert. Ja, es gibt eine Anzeige, die liegt der Welt am Sonntag vor. Und die Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass diese Anzeige im Juni eingegangen ist sei und äh, die Führungsspitze der AfD hat sich schon früh mit der Frau getroffen, die diesem Christian Lüth halt eben vorwirft, gewalttätig ihr gegenüber gewesen zu sein. Soll heißen, äh, innerhalb der AfD wusste man von all dem, hatte aber eigentlich nicht wirklich das Bedürfnis, äh, ihn aus der Partei und aus seinen Funktionen zu entfernen. Und äh, wenn man die äh, wunderbare Doku von Tilo Mischke äh, rechts deutsch-radikal gesehen hat, dann hat man ja auch diese Szene gesehen, in der Lüth sich mit dieser Bloggerin, mit der rechten Bloggerin getroffen hat. Und äh, klar, was in erster Linie hängen bleibt, sind natürlich die Begrifflichkeiten von Migranten, die vergast oder erschossen werden sollen. Aber es ist ja auch noch was anderes aufgefallen. Das war diese sehr, sehr unangenehme Art. Äh, eklig, würde ich sagen, wie er mit dieser jungen Frau geredet hat. Oder, Niki?
0: Ja, er hat sie mit Mäuschen angesprochen. Und ja, was hast du denn gedacht, Mäuschen? Ja. Und da dachte ich mir schon, was ein ekelhafter Typ. Ja, ganz ehrlich, man weiß nicht, äh, was hinter diesen Anschuldigungen jetzt steht. Und das muss werden geklärt werden von einem Gericht, aber trotzdem allein für diese anderen Aussagen, die ja angeblich ironisch gemeint waren, mhm. da denkst du ja auch echt, nee, die Nummer mit ist alles nur Satire, ja, ja. fuck you.
1: Ja. Ja. ja, in diesem Video gab es noch so ein paar andere Dinge, ich weiß nicht, ich glaube, da ging es auch noch so, gab es noch irgendwelche Menstruationsgags und dass Frauen, du merkst es halt einfach, dass in seinem Weltbild Frauen jetzt wirklich nicht zu mehr taugen. Ja,
0: ihr habt ja Hormone. Ja, ja das habt war's, ja genau. Und so. genau. Ja.
1: Das ist natürlich in keinster Weise, äh, lässt das Rückschlüsse darüber zu, dass jemand dann gewalttätig gegenüber Frauen wird, das ist klar. Aber aber es hat sich da ein Bild komplettiert, das man an der Stelle schon hatte. Aber vielleicht war das Ganze ja auch eine Kunstaktion, um der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Aber so, so bei diesem Frauenbild, da können Sie auch demnächst Jesus zum Pressesprecher machen. Es ist alles also,
0: Meta, Micky. Es ist alles Meta.
1: Es ist alles Meta. Jetzt habe ich nur, wie kommen wir jetzt von der AfD zu bedrohtem jüdischen Leben? Hm. Schwierig. Die Schlagzeile des Tages. Kommt von der süddeutschen Attacke vor Synagoge in Hamburg. Kurz vor dem Jahrestag des Anschlags auf die Synagoge in Halle ist es in Hamburg zu einer offenbar antisemitischen Attacke gekommen. Der Täter trug militärische Kleidung und schlug mit einer Schaufel zu. Das Ganze ist geschehen gestern. An der Hohen Weide im Stadtteil Eimsbüttel, der 29 Jahre alte Täter, soll einen Studenten mit einem Klappspaten auf den Kopf geschlagen und verletzt haben. Dem Studenten geht es nachvollziehbarerweise nicht gut. Er liegt im Krankenhaus, also gute Besserung an dieser Stelle. Und der ganze Vorfall ist natürlich einfach... Sehr hart, nicht nur, wenn man äh, bedenkt, dass Halle sich fast jährt und dass gestern auch ein äh, jüdischer Feiertag war, sondern das steht auch in einer ganz langen Reihe von antisemitischen Straftaten, die sich in Deutschland seit 2017 in etwa verdoppelt haben. Das ist, so, und das ist
0: irre irre. Ich, ich muss auch echt gestehen, mich irritiert es bis heute, dass Synagogen immer noch ähm, unter Polizeischutz st mhm. stehen, also du hast ja immer Polizisten davor und ich habe mir echt immer in den Kopf gepackt und dachte mir, das kann doch nicht sein, in 2020 und was für ein Eingeständnis das ist, ja, dass ja. Äh, dass es wirklich eine ernste Bedrohung heute noch ist. Und nach all diesen Meldungen in letzter Zeit, die ja wirklich vermehrt auftreten, da denke ich mir, nee, zu Recht, am besten sollte da echt die Bundeswehr rund ja. um die Uhr stehen. So, Und so
1: traurig das ist, ne? Ja, echt beschämt. Total und, und wir dürfen wirklich nicht vergessen, es war lediglich eine besonders stabile Tür, die uns in Deutschland, beziehungsweise natürlich in diesem Falle vor allem die jüdische Gemeinschaft, vor einer noch größeren Katastrophe bewahrt hat, als es dann ohnehin schon gewesen ist. Stell dir das einfach vor, was passiert wäre, wenn die nicht gehalten hätte. Man mag es sich nicht ausmalen, aber... Und schon
0: so war es ja. schlimm genug.
1: Ja. Absolut widerlich und ähm, tja... Ich wüsste nur jetzt nicht, was da, irgendeine, was da irgendein Gegentrend auslösen könnte. Ich bin da auch einigermaßen ratlos, muss ich sagen. Ich dachte, du wärst längst tot. Ja, das bezieht sich auf den US-Präsidenten. Oh, da gibt es jetzt bestimmt dann wieder böse Meldungen. Das darf doch nicht. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt, Donald Trumps Leibarzt weicht wichtigen Fragen weiterhin aus. Über den Gesundheitszustand des amerikanischen Präsidenten herrscht weiter Verwirrung. Statt gewissenhaft zu informieren, setzt sich sein Leibarzt als schönrednerischer Spin-Doktor in Szene. Ja, du hast Sean Conley äh, sicherlich auch gesehen, diesen wirklich also bemerkenswert gut aussehen. Der, ich habe wirklich zwischenzeitlich gedacht, Trump hätte jetzt einfach auch noch Antonio Banderas. Er sieht als echt Arzt, aus wie ein einfach. junger
0: Antonio Banderas, stimmt, ja.
1: Oder? Ja. Und ähm, jetzt ist ja dieser dieser Arzt zum zweiten Mal vor, äh, vor die Kameras getreten und hat dann halt eben über diesen äh, amerikanischen Patienten gesprochen. Und die Leute sind jetzt etwas, etwas verwirrt, weil der, der Arzt hat dann versucht, ein optimistisches Bild zu zeichnen. Er sprach davon, Trump könnte heute bereits aus der Spitalpflege entlassen werden. Ähm, das passt aber natürlich nicht zu dem, was er sonst so erzählt hat. Denn äh, dieser Sean Conley hat dann unter anderem erzählt, dass Trump mindestens zweimal seit Freitag hohes Fieber gehabt hätte. Eine tiefe Sauerstoffsättigung im Blut. Ähm, und, und deshalb wäre ihm zusätzlicher Sauerstoff verabreicht worden. Was ja nicht ganz dazu passt, wenn man sagt, nee, eigentlich ist äh, super. Und dann hat Conley noch gesagt, dass Trump zusätzlich zu den bereits potenten Behandlungsmethoden, äh, dass er einen Antikörpercocktail gekriegt hätte und mit dem äh, Medikament Remdesivir äh, behandelt worden wäre. Und dann hätte es auch noch einen starken steroid Gegeben. Und spätestens das ist ja nun ein Beleg dafür, dass es so einfach jetzt noch nicht gelaufen sein kann.
0: Ja, und bei allem immer so diese, diese Betonung, also auch die Körpersprache dieser Ärzte, ja. ähm, diese, diese ständige Betonung, wie fit er wäre und, und wie äh, leicht er doch alles wegstecken würde. Und mhm. das war irgendwie befremdlich. Und da fand ich es auch interessant, dass der ähm, Medizin Experte von CNN, ja. Dr. Sanjay Gupta, den ich sehr verehre, <lacht> da auch wirklich meinte, Leute, das, was die Ärzte da sagen, da muss man zwischen den Zeilen lesen und das sind schon richtig heftige Medikamente, die dem Arzt verabreicht wurden und deshalb geht er davon aus, dass es wirklich viel kritischer ist als uns Leiden äh, vermittelt wird gerade. Ja. Und äh, wenn man sich da auch dieses Video von Donald Trump anschaut, was er <lacht> bei Twitter veröffentlicht hatte, ja. da wurde ja auch ähm, eindeutig, da bei Minute eins oder so, sieht man so einen Hiccup, mhm. wo, wo jetzt alle spekulieren, dass er an der Stelle wahrscheinlich heftig gehustet hätte ja. äh, oder irgendwas, ja. das da zusammengeschnitten worden sei. Genau. Irre. Ja,
1: das ist wirklich interessant. Also, der, dieser, dieser Sean Conley, bevor wir gleich nochmal kurz auf das, auf das Video kommen, ähm, der hat ja dann auch zum Beispiel, also, es passt auch ein bisschen zu dem Video, hat dann, er wurde auf die Lunge angesprochen und, äh, hat aber die Lunge gar nicht erwähnt, sondern er hat dann einfach von der normalen Funktion von Herz, Leber und Nieren geschwärmt und so nach dem Motto, ja, aber die Lunge, hm, was? Nix. Also der, der, der war, so ein, er war so ein bisschen wie Andy Scheuer vor dem Mautuntersuchungsausschuss. Und das Video, worauf I don't du ansprichst...
0: Recall. I don't recall. Genau,
1: genau. Und das, und das Video, worauf du ansprichst, das ist ja diese Videobotschaft von Trump selbst. Und ich habe hab ihn gesehen, er trug ja keine Krawatte. Jetzt bei Trump zu sagen, er sah blass aus, ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber die Frisur hat maximal, also die sahen maximal auf 50.000 Dollar aus. Aber diese Szene... Genau da gibt es, gibt genau das, was du meinst, dieser, dieser Schnitt, <lacht> ähm da spekuliert man jetzt, was dazwischen alles passiert sein mag. Ne? Also ein leichter Huster, den hätte man noch drin lassen können, weil man sagt, ja gut, er hat halt Corona. Aber ich glaube wirklich, der muss ja entweder Blut gehustet haben oder zwischenzeitlich wurde er auf dem Schreibtisch wiederbelebt. Dann lassen sich noch so drei Navy Seals ab. Dann kommt noch ein Helikopter, so noch ein Dave, Exorzist. so eine
0: Dave-Situation, so ein Das sind Jetzt du. Also,
1: <lacht> ja, es ist ja, nachdem, wie die sich gerade verhalten hat, es ja sowieso ein bisschen was von Nordkorea. Ne? Also wirklich die Frage, wie krank ist Trump wirklich? Demnächst hat, hat Trump eine Schwester, die übernehmen kann. <lacht> Aber die Situation ist ja auch absolut. Hast du dieses, hast du dieses? ich wollte schon Hotelzimmer sagen, das Krankenzimmer von Trump gesehen? Ja. Das hat ja mit einem. Mit, ja, oder?
0: Luxus pur. Also, ähm, ja, alles, alles sehr, sehr komisch.
1: Ja, ja, vor allen Dingen äh, jetzt. Ich meine, jetzt ist die Situation, jetzt liegt Trump äh, den ganzen Tag im Bett und guckt TV. Also, im Grunde genommen hat sich doch nichts verändert. Muss man doch sagen.
0: Same, same. Ja, ja,
1: ja. Wobei, äh, was ich äh, interessant finde, die Tweets von Trump lesen sich etwas seltsam. Also er hat jetzt, äh, jetzt vor zwei Tagen hat er irgendwas auch geschrieben, von wegen die USA brauchen einen Stimulus. Das Wort Stimulus hat er noch nie im Leben benutzt. Jetzt ist die Frage, wer schreibt seine Tweets? Er hat auch sowas wie Love hinten dran geschrieben und so. Es liest sich seltsam. Also ich finde, wenn wenn das jetzt so weitergeht, jeder intelligente Satz bei Twitter könnte ihn verraten.
0: Ich, ich finde noch viel lustiger an der ganzen Nummer wie CNN, mhm schon das Ganze so äh, weitermalt. Ja. Ähm, da war gestern nämlich irgendwie auch zu sehen, ähm, die die möglichen Nachfolger, wenn Trump sterben sollte, mhm. dass äh, zunächst Mike Pence und wenn auch er sterben sollte, ja. äh, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, dann äh, an die Macht käme. Ja. Und du denkst dir, Leute, Leute, können wir erst noch bei Trump bleiben und ja. Wie seine Prognose jetzt erstmal ausschaut. Das ist irre. Ja,
1: vor allen Dingen, während du, während du gerade mitten im Wahlkampf bist, spekulieren alle schon über deine Nachfolger. Trump muss sich jetzt plötzlich fühlen wie Joe Biden. <lacht> <lacht> Und Mike Pence, also ne, wir wünschen allen natürlich, um Gottes Willen, auch um Gottes Willen, also, Donald Trump, wir wünschen ihm alles, alles Gute. Wir wären zu sowas wie Häme gar nicht fähig. Aber die, Fol wie soll denn bitte Mike Pence ums Leben kommen? Also in seinem Falle doch ganz klar die Mooshammer-Methode, -Äh oder? <lacht> Anders kann ich mir das wirklich nicht... Aber so weit wollen wir gar nicht gehen. Und jetzt mal ehrlich, warum wird eigentlich von uns erwartet, dass wir sensibel mit seiner Erkrankung umgehen, wenn er selber noch nicht mal macht? Jetzt gerade hier vor ein paar Stunden hat er gesagt, so Freunde, jetzt ist Corona-Pause. Ich setze mich jetzt mal ins Auto zu meinem Fahrer und zur Security und mache eine Showrunde draußen äh, vor dem Hospital äh, vor jubelnden Fans. Das ist wirklich so absurd. Also, er, sein Fahrer und sein Security, er ist also hoch ansteckend, aber alles scheißegal. Ich gehe jetzt mal draußen winken. Der Typ ist derzeit wirklich gefährlicher als dieser Affe bei Outbreak. Ähm. Es ist, 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 ist Wahnsinn, also es deutet doch vieles darauf hin, dass er plant, den Bolsonaro zu machen und irgendwann zurückzukommen und zu sagen, ja Leute, seht ihr, ich hab's euch doch gesagt, so schlimm ist es nicht. Ich kann dazu nur eins sagen, also alle Leute, die im Zwischenzeit die was Schlechtes gewünscht haben, ich... Bin der wirklich, Ich sag ganz klar, bitte nicht im Impeachment, bitte kein Lee Harvey Oswald 3.0, bitte auch kein Covid-19, auch wenn es eine gelungene Pointe wäre, zugegeben. Dieser Mann muss einfach klar und deutlich abgewählt werden, dass diese ganze Geschichte sauber auserzählt ist. Nicht, dass irgendwelche White Supremacists oder die Proud Boys auf den Gedanken kommen, er sei jetzt so eine Art weißer Martin Luther King. Oder? Mhm. Oh. Ja. Das hat mich überrascht. RP Online meldet, Novak Djokovic will Linienrichter abschaffen. Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat sich für die Abschaffung von Linienrichtern im Tennis ausgesprochen. Sie könnten durch Technik ersetzt werden. Ähm, naja, sagen wir es mal so, keiner hat sich in den letzten Wochen erfolgreicher dafür persönlich <lacht> eingesetzt, Linienrichter abzuschaffen als Novak Djokovic, der <lacht> nochmal gute Besserungen an die bedauernswerte Frau, die er damit einem Ball getroffen hat. In den Hals. Ja.
0: In den Hals getroffen.
1: Ja, also die, die, die hat schlechter Luft gekriegt als Trump gerade. Bei allem Respekt für die Tradition und Kultur unseres Sports, wenn es um Menschen auf dem Platz geht, inklusive der Linienrichter, sehe ich keinen Grund, warum nicht alle Turniere in der Welt ein System nutzen, wie wir es beim von Cincinnati nach New York verlegten Turnier genutzt haben. Jetzt ist natürlich die Frage... Ist das ein so falscher Gedanke? Weil die Technik macht es natürlich relativ einfach Quatsch, möglich. Er hat
0: er hat natürlich recht. Der, es, es wird wahrscheinlich nichts Exakteres und Genaueres geben als äh, so, so Technik, die einem sagt, ob es ein In oder Out jetzt war. Ja. Aber ich will Situationen haben, wo Spieler streiten. Ja. So McEnroe-mäßig. Ja, und mit ihren Schlägern. Ja. Nach dem Linienrichter werfen oder
1: so. Ja, du hast mich völlig überzeugt. Ich glaube auch, das wäre einfach schade, oder? Die schönen Diskussionen, das, das darf nicht vergehen. Papa Paparazzi. Der Tagesspiegel schreibt, Termin zum vierten Mal verschoben. Warum James Bond länger auf sich warten lässt, der Bond-Thriller Keine Zeit zu sterben kommt erst im April okay. 2021 in die Kinos. Nur ein großer Staat kann den Blockbuster zum Erfolg machen. Ja, wir hatten ja eigentlich mit dem 12. November gerechnet. Und das war ja schon... Ist ja schon wieder verschoben worden. Jetzt wird es, äh, der, der 25. Bond, keine Zeit zu sterben, also keine Zeit zu starten, passt eigentlich viel besser. Ähm, der kommt jetzt Anfang April 2021. Ach, der Film ist ja bald häufiger verschoben worden als hier Chinese Democracy von Guns N' Roses. <lacht> uh, no pun intended, Chinese <lacht> Democracy. Ähm, ich kling schon wie Trump, ne? China, it's a Chinese China. virus.
0: Die, die sollen es die aufgeben, die sollen wie alle anderen den Film einfach bei Prime oder Netflix äh, rausbringen. Mhm. Ja, es nervt einfach, immerhin hat Billie Eilish ihr, ähm, ihren Song als Video jetzt rausgebracht. Ja. Und ja, es, ich, ich finde es ganz süß, wie sie wirklich hoffen, äh, dass die Kinos bald aufmachen und sie da an einem Wochenende ihre Millionen reinholen. Ja. Aber ähm, Nein. Es
1: bedingt sich aber auch gegenseitig. Also wenn es keinen Bond in den Kinos gibt, gibt es im nächsten Jahr keine Kinos mehr für Bond. Das ist ja leider auch die Wahrheit. Du musst halt dann auch manche Filme dann mal rausbringen, dass wenigstens ein paar Leute dann auch kommen und die Kinos auch am Leben erhalten. Aber die glauben halt einfach alle, dass das dann im April vorbei ist und die Leute reinströmen und werden dann feststellen, es reicht immer noch nicht. Ich meine, der Film hat auch 250 Millionen gekostet. Das ist ja ein halber Andi Scheuer muss man sagen.
0: Mein Tipp an alle, ja. einfach lieber Mission Impossible, es ist das bessere ja. James Bond.
1: Def ja. Absolut. Total völlige Zustimmung, was aber jetzt mal ernsthaft, was ja richtig blöd ist, ist ja nicht nur für die Filmfirma, sondern auch für die ganzen Sponsoren, denn die Bond-Reihe ist ja schon seit Jahren nichts anderes als ein einziger großer Werbefilm für neue Produkte wie Uhren und Autos und all das und das geht dann, also wenn der Film rauskommt, sind die ganzen Modelle natürlich veraltet und die ganze Promo-Plattform ist halt verpufft. Das kommt halt auch. Ich meine jetzt, ich habe jetzt kein großes Mitleid mit Omega oder BMW oder Aston Martin, aber trotzdem. Also wir bleiben dabei, einem Typ mit seltsamem Frauenbild, der einfach kein Publikum mehr findet. <lacht> Näher als jetzt wird Christian Lindner James Bond nie mehr kommen. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Es trendet das Sommerhaus wie verrückt. Und die Sendung hatte gestern ja ihr, also ihr, ihren, ihren Mega-Plot-Twist, möchte ich sagen. Denn das äh, Inti- Jetzt fange ich nämlich auch schon am die Das intrigante Pärchen André Mangold und seine äh, Jennifer äh, wurden dann etwas überraschend, vor allen Dingen für sich selbst, ähm, rausgeschmissen. Nach einem unglücklich verlaufenden Spiel haben ihre Erzfeindin, Eva und Chris, sie ähm, spontan rausgeschmissen. Und wir waren natürlich geschockt, Niki, oder?
0: Ich habe mich so gefreut. Ich, <lacht> ich bin wirklich. du. du Hast mich dabei beobachtet, wie ja, ich den wirklich. Fernseher anbrülle. Ja. Es, äh Stimmt, du
1: bist wirklich unglaublich emotional. ne?
0: <lacht> ich finde das einfach unfassbar, wie diese vielen erwachsenen Pärchen auf ein Paar sich, sich so so mhm. eingeschossen hat und untermobbt und und pöbelt. Das ist so, wo
1: selbst die Promis unter Palmen sagen, so kann man nicht mit Leuten umgehen.
0: Ja, vor allem. Äh wirklich, wie viele Jahre laufen jetzt Reality-Shows? Und da meint man, sie wüssten, dass da Kameras sind mhm. und dass manche Moves nicht so gut ankommen beim Publikum. Und Was
1: sagst du, Mädchen? Was sagst du, Mädchen? Dass hier Kameras laufen. Was heißt hier guten Morgen? Du sollst mir nicht guten Morgen sagen. Ich hab Angst so vor halt. den Lidscha. <lacht> ja, ich ja, auch. Wirklich panische Angst. Die sieht <lacht> ja aus wie Maschmeier mit Perücke, aber spricht dann halt eben irgendwie <lacht> wie, weiß ich nicht. Elfen. Also es ist... Ach, der langen Rede kurzer sind, wir werden es auch am Mittwoch wieder gucken, oder? Sowieso. Ja. <lacht> Und was schreibt eigentlich die BILD? Die Bild featuret jetzt das neue Buch von Christoph Daum. Christoph Daum hat so eine Art Autobiografie geschrieben. Das Buch heißt Immer am Limit mit Christoph Daum. Und jetzt macht die Bild das, was sie natürlich am besten kann. Sie featuren ihn jetzt die komplette Woche. Dann erzählt er natürlich, das steht schon. <lacht> so war mein erstes Mal koksen, was ich super finde. <lacht> Und da gibt es eine eine Beschreibung, in der, gest, gestern hat die Bild am Sonntag ein Interview mit ihm gemacht, da fragt man ihn, Herr Daum, rund 70.000 Bücher erscheinen in Deutschland pro Jahr, warum sollte man ausgerechnet ihres kaufen? Und dann sagt er... Äh, ja, äh, 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 es ist eine ganz neue Form einer Biografie. Es ist äh, mehr ein Roman äh, gemischt mit einer Biografie. Mit dem Unterschied, dass es äh, äh, nicht um, sich nicht um eine fiktive Figur handelt, <lacht> sondern um einen realen Menschen, über den authentisch gefühlsvoll äh, äh, berichtet wird. Und, jetzt, und das zieht den Leser rein. So viel zum Thema, also reinziehen ist ja in also Ich will nicht ja sagen, sowieso.
0: aber er wirkt so, als würde er immer noch unter Einfluss von Koks stehen.
1: Er er, jetzt guckt ja auch keiner mehr hin. So, jetzt ist am dem Alten am Tegernsee ist mittlerweile auch egal. Bitte, soll er machen, wenn er meint. Und äh, ich, ich glaube, ich muss da mal reinlesen. So, komm, jetzt haben wir die Leute schon komplett entnervt. Jetzt machen wir auch richtig den Sack zu, oder, Niki? Do it. Post von Wagner. Brief an den kranken Präsidenten. Das ist das, ist wirklich das wirklich, was ihm noch gefehlt hat. Ne? Als erstes muss man dem Präsidenten Trump sagen, dass die Welt nicht untergeht, während er krank ist. Bienen bauen ihre Waben. Die Hummeln befliegen Blumen. Lustige Delfine springen aus dem Meer. Sperlinge picken Speisereste auf unseren Straßen. Sonne und Mond drehen sich weiterhin. Es ist nicht das Weltende, wenn sie krank sind. »Sie sind nicht der Weltherrscher. Sie sind ein Mensch, der hohes Fieber hatte. Es gibt Presseberichte, wonach sie sagten, muss ich jetzt sterben? Sie liegen jetzt im Walter Reed Militärkrankenhaus. Sie müssen sich angewöhnen, nicht mehr der König der Welt zu sein. Sie sind ein Patient. Nur ihr Immunsystem kann sie retten. Sie gehören der höchsten Risikogruppe an. Sie sind immergewichtig, fettleibig. Sie wiegen 120 Kilo. Ich wünsche ihnen beste Genesung. Sie sind nicht mehr der Präsident Amerikas. Sie sind ein Patient, herzlichst. Er ist aber auch manchmal wirklich der Irre aus dem Dorf, der die Wahrheit spricht. Das so so
0: wie er in drei Sätzen, in drei Formulierungen sagt, sie sind fett, fettleibig.
1: Ja, naja, komm. Niki, wir, wir wünschen allen... Alles Gute, when Beste. they go low, we go high. In Sachen Anstandssimulation sind wir ja wohl immer noch Weltspitze, oder Niki? Ja, das sind
0: wir. Alles Gute so, Besserung.
1: Gut, alles alle, wie, was? alles. liebe Grüße. Genau. Also vielen Dank. Küsschen. Küsschen. Tschüsschen. <lacht> Tschüss. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.